0: Вы знаете, что я э, инструктор по фитнесу. Ага, а почему вы мне не верите? Ну, наверное, что-то меня выдает. Вот так, вот, вот так будет лучше, понятно, да? Что-то, мне кажется, меня выдает. Согласитесь. И я никого не осуждаю, но вы знаете, вот порой мы также поступаем. Я верующий. Понимаете? Я верующий. Вот я вам сказал, я инструктор по фитнесу. Я не инструктор по фитнесу, вы понимаете, да? Но вот очень часто я говорю, я верующий, но что-то как-то веры от меня не очень много. Вот честно. И я знаете, к чему это все говорю? Я хочу, чтобы наши слова верующие, они действительно были трансформированы в нашу веру. Не просто веру, я верю. Потому что каждый в этом мире во что-то верит. Но я верю в того, кто не просто есть, но тот, кто есть по-настоящему, тот, кто совершает чудеса, тот, кто производит чудеса. Вот в кого я верю. И я верю, что тот, кто был на этой земле, он воскрес и жив до сих пор. И тот дух, который его воскресил, он живет в нас. И мы с вами понимаем и читаем эти места Писания, что если дух этот живет в нас, Значит, мы можем делать то, что делал Иисус на этой земле. И я все-таки склонен думать, что верующий человек – это тот, кто может делать то, что делал Иисус. Так или не так? Потому что он так сказал. Он говорит, верующий, вот этот корень слова, верующий в меня, те дела, которые я творю, и он будет творить, и больше. Другое место. Верующие возложат руки на больных, и они будут здоровы. То есть верующие – это не просто называться, верующий это быть и являть. Вот что для меня слово верующий, понимаете? И когда я говорю, я инструктор по фитнесу, конечно, у вас вызывает этот смех, потому что, глядя на меня, вы понимаете, что я не инструктор по фитнесу. И как говорил Саша на школе, и я хотел бы подхватить эту мысль и немного, может быть, ее побольше раскрыть. Представим на секунду, что это банковская карта. Ну, у нас сейчас можно оплачивать касанием. И я вам говорю, я миллионер, у меня здесь лежит миллион. Кто-то может сказать, «Да нет, у тебя миллиона». Кто-то может сказать, «Да есть у тебя миллион». Кто-то может поверить, а кто-то может нет. Как я могу доказать, что у меня есть миллион? Ну, наверное, что-то надо показать же, понимаете. Надо что-то показать. Что толку, что у тебя на счету лежит миллион, но ты приходишь в магазин за хлебом, где нет терминала. Что толку? Ты придешь, возьмешь буханочку хлеба, положишь ее в свою корзинку, принесешь ее на кассу, и человек скажет, деньги, пожалуйста. Ты говоришь, я миллионер, у меня здесь миллион. Говорит, очень рада за вас, скажет вам продавщица, но у нас терминала нету. И хоть миллион у тебя на этих карте, хоть два миллиона, хлеб за 30 рублей ты не купишь. Понимаешь? Даже хлеб за 30 рублей тебе будет непосильной ношей в данном случае. Поэтому, если я говорю, что я верующий, не просто в кавычках верующий, а что я верующий, наверное, что-то должно через меня происходить. Если я говорю, что я миллионер, наверное же, что-то должно в моей жизни происходить. Ну, правильно или нет? Как мы с вами определяем, человек ну, богатый по рамкам этого мира или нет? Наверное, у него что-то есть, скорее всего, есть дом, есть хорошая машина. Ну, согласитесь, и наши глаза нам говорят, скорее всего, этот человек успешен. Помните, как ученики понимали, что на людей сошел Дух Святой? Они говорили, мы слышим их говорящими наречиями, которые мы получили в день Пятидесятницы. Друзья, исцеление – это инструмент демонстрации твоей веры. Мы можем 10 лет доказывать людям, что Бог есть. Десятилетиями можем доказывать, что Бог есть. Но мы можем просто возложить руки и сказать, Бог любит тебя, поэтому во имя Иисуса Христа будь исцелен. И тебе достаточно одной минуты, для того, чтобы человек понял, что Бог есть. И поэтому для меня исцеление – это инструмент принесения Божьей любви на эту землю для этих людей, которые нуждаются в ответе. Поэтому, друзья, я призываю вас не только говорить, что я инструктор по фитнесу, но и соответствовать тому, кем ты являешься. Инструктор по фитнесу всегда подтянутый и красивый. И ты говоришь, вот к этому человеку я хотел бы попасть на занятия. Да? Я хотел бы, чтобы наша церковь, действительно, наши церквя, которые верят в Иисуса Христа, являли Его. Являли Его. Поэтому, друзья, я мотивирую вас, пусть это будет такое слово, я мотивирую вас не только называться, но и быть людьми веры. Людьми чудес. Хорошо, а теперь то, о чем я хотел бы проповедовать. Я не планировал это говорить. Говоря о пророческом служении в исцелении, я вижу, что пророческое слово также имеет место в нем быть. Я хотел бы с вами посмотреть некоторые места из Писания, которые нам это будут подтверждать. Четвертая книга царств, пятая глава. Четвертая книга царств, пятая глава, с девятого стиха. История про Неймана. Многие верующие знают, наверное, эту историю. Я хотел бы сегодня тебе сказать о том, что Слово Божье в твоей жизни будет исполняться ровно настолько, пророческое Слово, ровно настолько, насколько ты доверяешь Ему, принимаешь Его и действуешь согласно Него. Нас освещают Отлично. Нейман узнал, что в Израиле есть пророк, даже не целитель, а пророк, который может снять с него проказу. Нейман был очень высокопоставленной личностью в своей стране. И, соответственно, ну, на это, на сейчас бы на данный момент он бы, скорее всего, ехал на кортеже из Мерседесов. Да? Тогда он ехал на своих конях и на своих колесницах. И в 9 стихе и прибыл Нииман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. Елисей, человек Божий, пророк через которого Бог творил великие чудеса. «И выслал к нему Илисей слугу, сказать, «Пойди, омойся семь раз в Иордании, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Ниман, и пошел и сказал, «Вот я думал, что он выйдет, станет, и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место». И снимет проказу, разве Авана и Фарфар, Реки Дамаски не лучше всех, вот израильских, Разве я не мог бы омыться в них, И очиститься, и обратился, и удалился в гневе. Представляешь эту картину? Ты высокопоставленный человек, У которого есть ну, экземы, да, проказа на твоем теле, и ты такой приезжаешь на своих Мерседесах к какому-то человеку. И он вообще даже выходить к тебе не хочет. Он посылает своего слугу, знаете, наименьшего. Ну, слуга, знаете, часто об них ноги там вытирали еще что-то делали. Который, ну, был на подачках, принеси, подай. Он даже не выходит к нему. Прибегает слуга, говорит, он сказал, тебе нужно пойти там омыться семь раз, и ты будешь чистый. И он говорит, Чего-то я не понял. По статусу не положено. Понимаешь, по статусу не положено. И И И очень часто, знаете, когда говоря о принятии, иногда наш статус, то, о чем говорил Александр, он не позволяет нам принимать от других людей. Этот брат будет за меня молиться? По статусу не положено. Я, да я 10 лет в группе прославления и исцеления. И этот парень, который только недавно пришел в церковь, будет на меня руки сейчас возлагать? Да я даже не пойду к нему. Но вот такой вот скептицизм. Понимаете, скептицизм не дает двигаться силе Божьей в твоей жизни. Тот скептицизм, который, с которым относились родственники к Иисусу, не дал им принять Божью силу. Послушай внимательно, скептицизм по отношению к кому-то или к чему-то может блокировать силу Божью в твоей жизни. Потому что по статусу не положено. Есть другая крайность, когда мы идем за исцелением и мы себе рисуем картину. Сейчас я приду, на меня возложат руки, сделают так-то, так-то, и я буду исцелен. Мы уже себе сами нарисовали, как для нас это должно произойти. Ты подходишь. На тебя положили руку, сказали, во имя Иисуса Христа, будь исцелен. И человек пошел дальше, который молится. Не понял. Я тут деньги отдал, понимаешь. На самолете, понимаешь, прилетел. Три часа летел. Два часа сидел в аэропорте с пересадкой. Полночи не спал. Чтобы он подошел и сказал, будь исцелен во имя Иисуса. Вообще наглец. Эй, подожди, друг, ты знаешь, какой я путь проделал? Что это ты, подожди, к этим не иди. Давай хотя бы минут 30, понимаешь? Я что приехал-то вообще сюда? Просто так, чтобы ты... Да это мне кто угодно мог сказать, понимаешь? И мы разрушаем тем самым ту силу, которую человек высвободил нас. И Неман говорит, слушай, я проделал такой путь, чтобы вот этой речке грязнучки искупаться. Он говорит, у нас там реки и почище есть, понимаешь? В которых, что, ну сказал бы, я там послал слугу, он мне сказал акуниста, мне вообще ничего не надо было делать, там не время тратить, знаете, не пыли ту глотать, пока я на своей колеснице еду. А? Ну сказал бы он мне там, вот там возле твоего дома есть озеро, понимаешь, пойди искупайся или наполни ванну, которая у тебя есть окунистом семь раз и все, понимаешь? Какой наглец этот Елисей. Все не по по его было, все не по Неймановски. Слугу выслал, в речку грязнучку отправил. Вообще все не так, как он планировал. Абсолютно не так, как он планировал. Скажите мне честно, слово на исцеление было послано? Было. Слово было от Бога, но не исполнилось до поры до времени. Если бы он не поступил по Божьему слову, потому что дальше мы знаем, что слуга приходит к нему, говорит, неман. говорит, ну если бы он тебе что-то там тяжелое сказал там, ну ты бы, наверное, исполнил, говорит, ну что тебе стоит там, ну пойди в эту речку, грязнучку, семь раз, и все будет нормально, понимаешь? Ну ладно, знаешь, он, ну, наверное, уже путь такой проделал, ну пойду, ладно, уж окунусь, понимаешь? И когда окунается, исцелился, аллилуйя, понимаешь? Вот это да, сразу весь скептиз пропал, уже все, дары, он бежит туда, ты ты Он же исцелился. Слово Божье же было высвобождено на исцеление. Было высвобождено. Но какие-то вещи внутри него не дали ему исполниться в тот момент, когда он ушел. Не дали. Если бы он не пошел бы окунаться в эту речку, то, скорее всего, он бы и не получил свое исцеление. А кто был неправ, пророк, который сказал это слово, или он? Ну, не Иман же, правильно? Он же был неправ. Поэтому иногда люди тебе что-то говорят в твою жизнь. Они говорят тебе, начинай делать вот это, начинай делать вот это. Ты один раз попробовал там немного, что-то там расхрустнул, м-м, наверное, не от Бога сказал, не, понимаешь, не то, что ты сказал. Но так очень часто происходит. Вот мне нравится этот пример действительно с врачом, который пришел тебе, поставил укол, сказал, скоро подействует, до свидания. У него другие вызовы, ему не до тебя сейчас. И он ушел. Также и Слово Божье, поверь мне, оно высвобождено в твою жизнь, поэтому действуй на основании него. Слово Божье не врет. Вы согласны со мной? Оно не обманывает. И если Писание говорит, что ранами Иисуса Христа ты исцелен, Не так написано, исцелен, не исцелен. Ну может быть исцелен, может быть нет, всегда по-разному. Вот я как бы умер на кресте, меня распяли, и вот ранами моими, ну как бы ты иногда исцеляешься, а как бы иногда нет. Ну не со всеми это будет происходить. Нет, не так говорит Слово Божие. Оно четко и ясно говорит, ты исцелен. Да и аминь. Либо ты врешь, либо Слово Божие. Я склоняюсь к первому варианту. Я вам расскажу свой пример, который произошел со мной вот в эти два месяца. Мы тоже люди, и мы тоже что-то переживаем в своей жизни. В начале декабря в моем теле что-то заболело. Я анатомию в школе проходил, но мимо. нее прошел мимо кабинета, пару лет ходил мимо. И у меня заболел, что-то заболело у меня, короче. Ну, думаю, ну болит, ну ладно, пройдет. Оно болит уже неделю. Я такой, думаю, наверное, надо молиться. Я молюсь, но что-то не проходит. Молюсь, что-то не проходит. И вот знаете, вот, опять же, я говорю, это это, это мои откровения, это мой этап. И знаете, в какой-то момент я начал тоже сомневаться. И вот на это сомнение, как правило, приходит кое-кто другой, который их начинает сеять. И он мне начинает говорить, поймите, я видел десятки, наверное, тысяч исцелений в своей жизни от различных болезней. И он мне начинает говорить, ты знаешь, исцеление не для тебя. Ну вот мы и приплыли, вот так вот он. И знаете, вот моя ошибка была в чем? Я я, я люблю, ну, люблю признавать свои ошибки для того, чтобы другие учились, понимаете? Знаете, что я первым делом сделал? Это самая большая ошибка. Вместо того, чтобы начать прям впитывать в себя Слово Божье, я начал открывать интернет и читать. Я ужаснулся. Даже твой насморк по методам интернета может быть смертельной болезнью. Я вам честно скажу. Даже хлеб, которым ты подавился, может привести тебя к смертельному заболеванию. У них все в эту степь. Абсолютно. Что бы ни случилось, даже если во время стрижки тебе откромсали больше волос, с твоей головой может что-то произойти. Поним? все в ту степь, все в степь страха, все в степь сомнений, переживаний. И я такой лежу нахлобученной этой информацией из интернета. Я думаю, господи, что вообще происходит? Ну тогда мне было реально не до смеха. Я иду, сдаю анализы, ну проверился, мне говорит, парень, ну, у тебя там ничего страшного в принципе. Ну, диетку пособлюдай. Ну, тебе уже действительно пора диетку-то пособлюдать. Я думаю, ладно. Я чуть-чуть пособлюдал, пособлюдал. Может, день-два. И все, и соблюдать перестал. Потому что отпустила. я думаю, отпустила, класс. Помните, Александр вчера говорил, что когда ты молишься, когда болезнь ушла, помолись еще какое-то время, месяц-два, помолись. Укрепи себя, укрепи этот орган. Я такой раз, такой все классно прошло. Но он тут как тут, поймите. Заняться ему нечем, я так понимаю, походу. И он говорит, врачи тебя обманули. Я говорю, да что ж такое-то, понимаешь? Врачи тебя обманули, у тебя там все серьезно, брат. Все серьезно, дни твои сочтены. Я я реально, я слышал его, вот вот как вас сейчас слышу. То есть настолько это это, это было все реально для меня в тот момент, я опять такой в потолок, думаю, господи, да что ж такое происходит? Я иду к своему пастору, старшему пастору, иду к своему пастору в Курске, к Александру, и все мне говорят как один. Говорит, ты помнишь пророчества, которые были сказаны в твою жизнь? Я говорю, да. Мне говорят, ты еще и половины не сделал. Говорит, поэтому даже не думай валить с этой земли. Ты еще, говорит, даже половины этого не исполнил. Я сижу, я же понимаю, а были пророчества, но поверить, как диагноз говорит о другом, пророчества говорят о другом. Я звоню своему старшему пастору, он мне говорит, Саш, ты помнишь пророчества, которые были сказаны на твою жизнь? Я говорю, ты мне сейчас скажешь, что даже не думай валить. Он говорит, именно это. Я говорю, я тебя понял. И я начинаю прокачивать себя вот этими пророчествами, которые были сказаны. Я начинаю размышлять над Божьим Словом. То, что Бог высвобождал мою жизнь на десятилетия вперед, я размышляю. Я думаю о Божьем Слове. Поймите, я даже особо не молился за себя. Это это было мое откровение, поймите. Я даже особо не молился за себя. Я просто понял, что послушай, это какая-то ерунда. Я нарисовал для себя такую картину. Я общаюсь, ну, например, со своей женой. Приходит какой-то мужик, грязный, бородатый, от него пахнет алкоголем. И он начинает, эй, ты послушай меня, послушай меня. Ну, я общаюсь с женой. Знаете, я могу сказать, молодой человек, мне сейчас там не до вас. Понимаете, ну что вы хотите. И вот дьявол, вот он такой же. Он очень часто, мы ходим с Богом, общаемся с Богом, но он приходит таким вот грязным, вонючим и начинает тебя как бы выводить на свою территорию, пообщаться. И я понял, что иногда мы попадаем. Что иногда мы начинаем, ну мы попадаем в эту территорию. И я понял, слушай, да нет. Павел говорит Тимофею, воюй согласно пророчествам, которые были сказаны в твою жизнь. И все. Я говорю, слушай, у меня есть пророчество в жизни, вот они, они. Их знает духовный мир, их знаю, я их знаю, мои близкие друзья и родственники. Поэтому вот оно, вот мой приговор. Лет 50 еще как минимум мы будем жить. Вот оно. Это мой приговор. В пророчествах мой приговор, ну в хорошем смысле от Бога. Я говорю, поэтому будем жить. Я просто провозглашал это слово, свою жизнь. Прямо перед приездом сюда, где-то недели за две, я иду к врачам. Моя мама работает медиком. Она говорит, ну давай приедь сюда, ну, в мой город родной. Да? Она говорит, давай приедь сюда, сдай анализы. Я еду. И теперь у меня вот два заключения от врача. Начало декабря что у меня есть болезнь, начало февраля, что болезни нету. Два заключения от врача. Они скоро драться между собой, наверное, начнут, понимаете? Врачи, вот понимаете, вот я вот насколько я удивлен был Богом, что они мне говорят, я прихожу к врачам, и они мне говорят, они говорят, парень, тебе сколько лет? Я говорю, 30. Они говорят, а сколько ты весишь? Я говорю, ну, сейчас где-то 115. Они мне говорят, с твоим весом иметь холестерин в норме, в норме, говорит, почти нереально. Почти нереально. У меня вот норма от нормы. Они говорят, иметь работу сердца с таким весом и давление, которое идеальное, хоть завтра в космос отправляй, они говорят, практически нереально. Твое сердце, говорит, стучит, говорит, как, как у подростка. У тебя, говорит, настолько все чистое. Говорит, что мы вообще не поняли, зачем ты к нам пришел. Я говорю, да я тоже как-то вообще не понял, что я здесь у вас делаю. Поймите, когда ты поступаешь по Божьему Слову, которое было высвобождено в твою жизнь, приходит успех, приходит исцеление, приходит свобода. Когда ты доверяешь Слову Божьему, Писанию и Слову, которое Бог сказал в твою жизнь, лично твое откровение, тогда приходит победа, тогда приходит успех. Поэтому, друзья, не относитесь к скептисам, если что-то пошло не по вашему. Второе место. Давайте мы откроем, будем читать. Луки 8. Луки 8 глава. 22 стих. Место может быть не совсем к исцелению. Но мы проведем с вами параллель. Луки 8, 22. «В один день он вошел с учениками своими в лодку, речь об Иисусе, и сказал им, переправимся на ту сторону озера и отправились. Во время плавания их он уснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности». И подойдя, разбудили его и сказали, «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, став, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделала тишина. Тогда он сказал им, «Где вера ваша?» И меня иногда мучил вопрос, «А вера во что?» Или «Вера в кого?» Давайте мы взглянем немного на эту ситуацию по-другому. Я нашел для себя ответ. Я вам покажу его чуть-чуть попозже. Иисус говорит тебе, послушай, я высвободил для тебя призвание. Давайте мы возьмем эту лодку и это море от одного берега до другого, как твое призвание. И вот ты стартанул в каком-то месте, и тебе нужно до какого-то места добраться. Но с тобой Иисус. С тобой в лодке в твоем призвании Иисус. И вдруг в твоей жизни ну, начинаются какие-то шторма. Какие-то бури, которые ты не в состоянии контролировать. Иисус там спит. Он устал очень сильно. Тебя заливает, понимаешь? Ты думал же, все классно будет. Ты вроде такой в призвании. Поэтому, когда я людей вижу, мы хотим путешествий с Иисусом. Вспомните, апостол Павел написал, какие у него путешествия были. да? Он говорит, это лишь приключения. Там камнями меня били, там побивали меня частенько. Это все приключения. Понимаешь? И ты такой думаешь, классно, сейчас я, короче, буду вот это делать, вот это делать, вот это делать, вообще супер. Но в какой-то момент что-то происходит. Ты не понимаешь вообще, что происходит, откуда эти бури, откуда эти ветры. И ощущение такое, что Иисуса вообще нету. Как будто ты молишься куда-то, вот туда. Запустил и ждешь, что-нибудь оттуда прилетит, нет? Нет, вроде не возвращается. Ты такой еще раз. Запустил. Может, Бог спит, что ли? Не понимаю. Где ответа? Ты как будто в стену какую-то лупишь, 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 лупишь. Ответа нету, понимаешь? Ответа нету. И ты думаешь, что вообще происходит? И они как-то справлялись с этой бурей, потом говорят, давай учителя разбудим. Будет его, говорит, Иисус, мы тут как бы погибаем. Тебе есть вообще до нас дело? Мы сейчас ко дну пойдем, понимаешь? А ты тут спишь. Аж спишь. Что делать-то будем? Мы Иисус. Иисус встает проснувшись, да, протер глаза. Я не думаю, что он там орал. Не думаю, прям что он там... да да Ну, это, это мой образ. Я думаю, Иисус сказал, там, волны, ветер, утихни и перестань. Ну, это, это, это мое как бы мнение, что он запретил этому быть. Сел обратно в лодочку. И не так, где ваша вера? Я не думаю, что он так сделал. Он говорит, друзья, я не понял, где вера ваша? Где ваша вера? И я в этот момент думаю, во что вера-то? Во что вера-то? То, То, что Иисус в лодочке? Или в хорошее дерево на твоей лодочке? Или в весла вера? Во что вера-то? Или в свои силы, что сейчас я побыстрее, побыстрее пригребу и не утону, и не утону. Вот для себя лично я нашел ответ в 22 стихе. Можно его еще раз открыть? Слова Иисуса. Он говорит им, переправимся на ту сторону озера. Улавливаете? Иисус высвободил Слово, что мы сейчас переправляемся на другую сторону этого водоема. Послушай, в твоем сердце должна быть вера в Божье Слово, который сказал тебе, сейчас мы садимся и переправляемся на ту сторону озера. Послушай, что бы ни происходило в твоей жизни... Чтобы бы ни кричали тебе симптомы и обстоятельства, Иисус сказал тебе, мы с тобою переправляемся на ту сторону озера. И очень часто, когда я лежал с этой болезнью, Он мне говорит, ты не веришь мне. Я говорю, как я не верю тебе, Иисус? Он говорит, ты веришь обстоятельствам, ты веришь симптомам, ты веришь интернету, но ты не веришь мне. Потому что я когда-то сказал тебе, что ты будешь делать. И сейчас не время, когда ты утонешь. Не просто потому, что я с тобою, но потому, что мое слово было сказано в твою жизнь. И если слово Божье в твою жизнь говорит, что ранами Иисуса Христа ты исцелен. Послушай, пусть ни обстоятельства, ни шторма и ни бури не позволят тебе Уйти с этого слова. Бог верен. И Слово Его истина. Истина. Хорошо. Третье и заключительное место, и мы будем молиться, это Луки, 17 глава. Мне очень нравится эта история. И она меня очень вдохновляет. Идя в Иерусалим, речь об Иисусе, Луки 17:11, он проходил между Самарию и Галилеем. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал, Пойдите, покажите себя священнику. И когда они шли, очистились. И мы говорим, аллилуйя, замечательная история. Давайте мы немного попробуем вообще представить, как это было. Люди прокаженные, на тот момент они не имели права входить в города, потому что их просто бы побили камнями еще на подходе к городу. Поэтому они идут к Иисусу и видят Его, и кричат Ему, Иисус, учитель, помилуй нас. Иисус не говорит, сейчас я приду к вам. Идет и возлагает на них руки. Такого не было. Иисус им говорит, идите, покажите себя священнику. Представляешь, ты в этой истории просто далекий зритель, который стоит где-то поодаль и видит эту картину, но не слышит их диалог. И вот человеческими глазами кричали ему 10 прокаженных, что-то у них там какой-то диалог, и ушли 10 прокаженно. Понимаете? Они как пришли прокаженными, так и ушли прокаженными. Ничего не изменилось. И мы, глядя на эту историю издалека, если бы мы не слышали этого диалога, сказали бы, что Иисус их не исцелил. Но не было исцеления на тот момент. Поймите, так говорит Писание. Не было. Он им что-то, они ему что-то сказали, он что-то ответил. И все. И они уходят. Опять теми же прокаженными. Но меня еще другое, знаете, что волнует? Он им говорит, идите, покажите себя священнику. Священники находились в городах. То есть он их реально посылает на убой, как самоубийц, понимаешь? Подожди, Иисус, что-то я не понял. Я же это прокаженный, как я в город-то пойду? Да я, говорит, только подходить к нему буду, меня камнем, понимаешь, в башку кинут, и я, короче, там и помру. Это это реально самострел, какое-то самоубийство. Он их посылает на этот акт. Идите, покажите себя священнику. Священники, понимаете, они ставили диагноз, прокаженный человек или нет. Он говорит, иди, покажи себя доктору. Нет, подожди, подожди, Иисус, ты вообще видишь или нет? Поймите, проказа была серьезной болезнью. Она была видна, очень часто она отнимала какие-то части тела. Там не было пальца, не было уха, понимаете? Не было там части носа, понимаете? Это была серьезная болезнь того времени. Подожди, Иисус, ты что, не видишь, что ли? Я больной. У меня вот носика немного нет, понимаешь? Пальца одного не хватает на руке. Какой священник? Я объективно больной человек. Объективно. Посмотри на меня. Вот моя проказа на теле. Какой доктор? О чем ты говоришь вообще? чтобы меня там побили, не доходя до города? Я понимаю, этих людей, скорее всего, было... В голове очень большое сомнение. И поэтому Писание говорит, слушай, поступай так, как будто ты уже здоров. Да я не могу, мне больно. И что? Я не говорю о фанатизме, но я говорю о том, что должна быть вера в Божье Слово. Я понимаю, для этих людей было сделать шаг ну нереальным чем-то. Я не думаю, что они Иисусом сказал, «Дети покажутся, что священник». Такие, Оп, ну да, мы пойдем, что мы пойдем. Ну я прокаженный, я прокаженный, понимаешь? Мысли сто процентов говорили о другом. Обстоятельства, их диагноз, их симптомы, их боли, их недостающие части тела просто кричали о другом. Посмотри на себя объективными глазами, ты здоровый. Ой, ты больной, у тебя к есть. Посмотри на себя объективными глазами-то. Что ты придумал? Какое слово Иисусу? Какой то исцелен? Но Мне нравится в этих людях, что несмотря на свои обстоятельства, несмотря на то, что у них чего-то не хватало и не доставало в теле, несмотря на то, что их могли побить камнями, они принимают решение. Они говорят, идем, идем. Потому что Иисус сказал. Это мы сейчас с вами понимаем Иисус, А на тот момент это был дядька, который ходил, исцелял. И кто-то в него верил, кто-то в него не верил. Слухи разные ходили на тот момент. Разные ходили. Это нам сейчас не надо доказывать, что Иисус, это действительно Иисус, а не просто какой-то вымышленный персонаж. Ну, по крайней мере, мне доказывать это не надо. Я понимаю, ну, в жизни этих людей были страхи. Наверное, скорее всего, идти туда и показываться. Но очень часто говорит Иисус, послушай, не смотри на свои обстоятельства, не обращай внимания на диагнозы, просто верь моему слову, доверяй моему слову. Опять же, ну, поймите меня правильно, я не говорю сейчас о каком-то фанатизме, я говорю о вере, я говорю о вере, верь, пробуй делать. Поэтому Иисус говорит, что у тебя там рука сухая, протяни ее. Как протянуть? Она же у меня сухая, я не могу ее двигать. Не, не, послушай, протяни ее. Я хочу, чтобы мы шли по Божьему Слову в своей жизни, в вопросах исцеления, в вопросах чудес, в вопросах пророчества, чтобы мы научились доверять Божьему Слову. Несмотря на то, что происходит. Мир всегда будет говорить, что ты не прав, Очень часто. Обстоятельства будут тебе диктовать совсем другое. Дьявол будет посылать тебе мысли, лишь бы ты этого не сделал. Лишь бы успех не пришел в твою жизнь. Поэтому послушай, я хочу тебе еще кое-что сказать. Что пророчество, пророческое слово, это ключ к чудесам в твоей жизни. Это один из ключей, чудесам в твоей жизни. Я всегда говорю, не становись ключником. Если ключ есть, им надо открыть дверь. Поэтому если Слово Божье в тебе, если Бог сказал тебе это Слово, у меня есть ключик, и я иду, и я открываю эту дверь. Иисус сказал тебе, послушай, вот Мое Слово, ключ, ранами Иисуса ты исцелен. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господня. Юность моя обновляется подобно орлу. Ты не просто крутишь этим словом, смотрите, какой у меня ключик красивый есть, зелененький, красненький, у меня много таких ключиков. Что толку, что у тебя много ключиков? Нужно, чтобы двери были ими открыты. И ты берешь этот ключ и вставляешь его в свою жизнь и говоришь: Господь, я открываю эту дверь для твоих чудес в своей жизни. Давайте мы сейчас поднимемся на свои ноги. Я попрошу кого-то из группы прославления выйти. Когда-то Азаил пришел к Елисею. Илисей сказал ему, возьми лук и стрелы. И он взял. Он сказал, отвори окно. Он отворил. И он сказал, стреляй. И он выстрелил. И он сказал, это стрела избавления против Сирии. И ты поразишь Сириан в афеке в конец. И дальше мы видим эту историю. Он опять то же самое говорит. И в какой-то момент он говорит ему, бей по земле не давая конкретных условий, сколько раз бить. И он выстрелил три раза. И написано, что Божий человек разгневался на него и сказал, нужно было бить да, пять или шесть раз, если я не ошибаюсь, и тогда бы ты их поразил совершенно. А теперь только три раза поразишь сериан. Послушай, слово, в жи... слово Божье, в том числе пророческое Слово, будет в твоей жизни осуществлено настолько, насколько ты войдешь в него. Насколько ты поверишь Ему, насколько ты доверишься Ему, насколько ты будешь в точности соблюдать это Слово. Я хочу, чтобы мы сейчас закрыли свои глаза. Я верю, что в жизни каждого верующего есть Слово, которое он получил от Бога для своей жизни. Может быть, это Слово об исцелении. Может быть, это слово о служении, о призвании. Слово о вхождении во что-то новое. Возможно, это слово еще не стало плотью в твоей жизни. Я хочу сказать тебе сегодня. Слово Божие никуда не делось. Оно внутри тебя. Разреши Ему прорасти. Разреши Ему совершить то... Для чего оно было послано? Не будь неиманом, который добровольно в какой-то момент отказался от своего исцеления. Не будь как те родственники Иисуса, которые добровольно отказались от чудес в своей жизни. Подними свои руки и скажи, Господь, я принимаю это слово. Я действую согласно Твоему Слову, которое говорит, что я исцелен, что я свободен, что я оправдан, что я посажен с Тобою на небесах превыше всего. Я на небесах с Иисусом посажен Болезнь и немощь, она под моими ногами, потому что я посажен с Ним на небесах, поэтому болезнь и немощь, ты не имеешь права находиться в моем теле, потому что я дитя, царя, Потому что я дитё Бога. И хлеб принадлежит мне. Хлеб исцеления принадлежит мне. Поэтому болезни немощь. Прямо сейчас. Убирайся прочь из моего тела. Из моей жизни. Во имя Иисуса убирайся прочь. Слово Божье говорит, что ранами Иисуса я исцелен. И это Слово истина в моей жизни, в жизни моих детей, в жизни моей семьи прямо сейчас я говорю всякий дух болезни и немощи во имя иисуса убирайся прочь из моего тела из моей жизни но я говорю царство божье во мне сила воскресения во мне поэтому я иду Возлагаю руки, и люди исцеляются. Поэтому я иду, из истерзновение проповедую Слово Божье, принося Царство Божье на эту землю. Дорогой Бог, дорогой Отец, дорогой Папа, Ты любишь меня и все это ты приготовил для меня исцеление освобождение воскрешение из мертвых различного рода чудеса ты приготовил для моей жизни для жизни других людей которым я буду служить И я принимаю это, я принимаю это, потому что это твоя любовь, потому что это твое взаимоотношение со мной. И с этой минуты я говорю, что я тот, кого любит Отец. Он любит меня совершенно. И я новое творение во Христе Иисусе. Новое творение, которое имеет новые органы, новые части тела, которое совершенно. Господь спасибо тебе. Я принимаю это обетование в свою жизнь, несмотря на обстоятельства, на различные ситуации в моей жизни. Я принимаю твое слово. И я действую согласно этому слову. И твоя слава, и твои чудеса, и твои чудеса наполняют мою жизнь. Я человек чудес, во имя Иисуса. Аминь.